0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge nicht xp -Liebisch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ähm, einer neuen Folge lauschen möchtet. Ähm, die letzten drei Folgen waren ja so ein bisschen um die um die Arbeitnehmerüberlassung äh, angesiedelt und auch ein tolles Interview mit der Jenny, leider in einer, in einer rumpeligen Quali. Da werde ich jetzt auf jeden Fall äh, Besserungen geloben und ähm, mein, mein Equipment vorher checken und auch sowas nicht mehr nach, nach 16 Stunden Bereitschaftsdienst. Äh, machen oder zumindest äh, mich auf jeden Fall besser vorbereiten und mein Equipment vorher wenigstens einmal durchchecken. Aber ich würde gerne tatsächlich irgendwie beim Thema bleiben und äh, habe mir überlegt, also ich hatte jetzt ein bisschen Zeit, weil ich die drei Folgen relativ kurz hintereinander produziert hatte, habe ich mir überlegt, äh, was was passt da noch äh, zu dem Thema, was könnte halt auch interessant sein und was wirft halt auch immer viele Fragen auf, gerade auch ähm, bei meinen Kollegen, wo viel in einen Topf gehauen wird, was aber eigentlich... Ähm, unterschiedliche Sachen sind und das sind zum einen äh, das Thema Tarif und Tarifkommission und Gewerkschaft das ist das zweite Thema, ähm, wo ich halt auch einen spannenden äh, Gesprächspartner äh, gewinnen konnte, äh, mit dem es hier eine Einzelfolge geben wird und vorbereitend darauf äh, werde ich halt diese Folge heute machen und werde mich halt so ein bisschen mit den Bewerk äh, Gewerkschaften befassen ähm, und vielleicht auch mal so den Unterschied zwischen, zwischen der Gewerkschaft, dem Betriebsrat tatsächlich so ein einzelnen Unternehmen, sobald er, also, sobald er dann gewählt wurde und halt auch der Tarifkommission versuchen zu erklären. So, dazu müsste man erstmal äh, wissen, was macht eine Gewerkschaft eigentlich? Ne? Also eine Gewerkschaft ist eine Vereinigung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen und ist äh, sozusagen die Interessenvertretung der einzelnen Angestellten, die Gewerkschaft verhandelt mit dem Arbeitgeber zum Beispiel über Lohn, über Urlaub, über Pausen, auch über, über Fortbildung und ähm, die Gewerkschaft kann tatsächlich auch zum Streik aufrufen, wenn es dann halt Unstimmigkeiten gibt in den Verhandlungen. Ähm, das ist ja im Moment in Berlin jedenfalls noch äh, der Fall, also in der Krankenhauslandschaft äh, ist der öffentliche Träger, also der Senat Berlin ähm, gerade noch im in Verhandlungen mit den öffentlichen Krankenhäusern, also Charité und auch äh, Vivantes, den stadteigenen Klinikstandorten äh, in Berlin. Und äh, also die kommunalen Träger sozusagen sind in Verhandlung mit den kommunalen Arbeitgebern, jedenfalls hier in Berlin. Und das ist eine relativ zähe Sache. Es gab schon äh, verschiedene äh, Streiktage, wo halt auch äh, demonstriert wurde auf der Straße an, an einem Samstag, äh, wo auch der... Die Lokführer gestreikt haben, äh, war ich tatsächlich mal äh, unterwegs in der Stadt und habe mich auch aufgemacht, äh, da an dem, an dem Streikposten vorm Brandenburger Tor. Äh, das war der Tag vor der vor der Klima-Volksentscheid-Geschichte Klima, äh, und der Samstag davor war halt äh, da Streikaufruf durch äh, einzelne Gewerkschaften und das Ergebnis oder der, die Zusammenkunft am Brandenburger Tor hat mich doch echt. Äh, bisschen äh, na ja, schwermütig gestimmt. Also da war halt wirklich relativ wenig los. Ja, es waren vereinzelt äh, Lokführer, Berliner Stadtreinigung war äh, vorhanden und äh, halt auch teilweise Kliniken, Berlin, also Charité und wie waren das, aber nicht in der Vielzahl, in der ich es hätte tatsächlich erwartet und in der man halt hätte auch was machen können. Aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Also die Gewerkschaft kann halt auch zu Streik aufrufen. Und die Gewerkschaft berät die Mitarbeiter und vermittelt halt auch Rechtsanwälte, Rechtsanwälte bei, bei Rechtsansprüchen oder bei Rechtsbrüchen oder bei, bei Klagen durch den Arbeitgeber ähm, kann der Mitarbeiter, sobald, also so, wer, sofern er in der Gewerkschaft ist, sich halt auch da Rechtsanspruch sichern und ist halt auch äh, rechtlich auf jeden Fall auch äh, abgesichert, also Rechtsschutz versichert über, über die jeweilige Gewerkschaft. Ähm, dann war. Ich glaube so um die 2000 rum haben sich halt viele Gewerkschaften in Deutschland äh, zusammengeschlossen und im Moment äh, sind es so ungefähr roundabout äh, 6 Millionen Mitglieder, die die einzelnen Gewerkschaften in Deutschland haben. Und da kann ich ganz klar sagen, ähm, da sind wir im europäischen unteren Drittel, was die Organisation in Gewerkschaften angeht. Da gibt es Länder, wo sich das dramatisch nach oben entwickelt hat. Also Länder wie Schweden, Finnland, Dänemark, die haben eine Organisationsquote von fast 80 Prozent. Ne? Und das sind halt, also ich sage jetzt mal, Schweden ist halt auch ein äh, großes äh, Produktionsland in Deutschland. Die haben auch große Werke und große, äh, ja, große Gewerkschaftsbünde und sind mit fast 80 Prozent doch richtig, richtig stark vertreten. Ähm, Im Gegensatz zu Belgien Norwegen, die nur noch 55 bis 60 Prozent, aber immer noch steigende Zuwachsende, Zuwachse in den Gewerkschaften verzeichnen. Ähm, anders ist es Irland, Österreich, Italien. Bei denen sind so 30 bis 40 Prozent, die jetzt da gewerkschaftlich organisiert sind. Und die Zahlen sind eher stark fallend. Und im unteren Drittel sind dann United Kingdom, also England, ähm, Deutschland und halt auf, auf die... Äh, auf, die, auf den globalen Globus gesehen äh, halt auch Japan, so mit 30 bis 20 Prozent äh, Gewerkschaftsmitglieder der Arbeitnehmer. Und das ist tatsächlich, glaube ich, äh, eins unserer größten Probleme hier in Deutschland. Da kann ich ähm, tatsächlich mal kurz auf die Historie eingehen. Also so um, um das 19. oder Anfang des 19. Jahrhunderts begann in Deutschland die industrielle äh, Revolution. Ähm, bis dahin wurde immer alles noch von den Arbeitern in Handarbeit, vieles hergestellt in den, in den einzelnen Werken. Und nun übernahmen halt auch Maschinen diese Aufgaben. Und das hat zwar für den, für den Standort Deutschland damals einen großen wirtschaftlichen Sprung nach vorne bedeutet, aber bedeutete halt auch für die einfachen Fabrikarbeiter sehr schlechte Arbeitsbedingungen. Maßnahmen zum Schutz der Arbeiter gab es nicht. Unfälle waren an der Tagesordnung und wer nicht arbeiten konnte, erhielt auch keinen Lohn. Ähm, also viele Arbeiterfamilien lebten in heruntergekommenen Wohngegenden. Ähm, kennt man hier in Berlin noch die klassischen Arbeiterbezirke. In Berlin waren so Wedding, Prenzlauer Berg und Friedrichshain, also die ganzen hippen Stadtbezirke, die jetzt halt äh, tolle, ausgebaute Altbauwohnungen zu unbezahlbaren Preisen anbieten, ähm, waren in der, im Be Beginn oder Anfang des 19. Jahrhunderts halt noch klassische Arbeiter. Wohnung und Arbeit da, ja, wie soll man sagen, also da, da war es zum Beispiel auch so, heute, heute würde man für, für eine obere Wohnung in einem, in einem fünfgeschossigen Altbau ähm, das meiste Geld bezahlen. Äh, damals hat halt oben der Pöbel gewohnt, ne? also unten waren halt wirklich die, die äh, angesehenen Leute, haben unten gewohnt oder der Chef einer, einer Firma oder einer Brigade und äh, der Pöbel hat halt, äh, je weiter man nach oben kommt, halt nach oben gewohnt in den oberen Ebenen und heute ist es genau umgekehrt. Heute sind die unteren noch die günstigeren Wohnungen äh, so gesehen und nach oben hinaus äh, werden die Wohnungen dann wahrscheinlich immer teurer, obwohl man eigentlich ja, viel mehr Treppen steigen müsste und wer so ein Altbau mal in den fünften Stock hochgegangen ist, also ich kann mich an, an meine Ausbildung, an meine erste Ausbildung auf dem Bau erinnern und auch an die Zeit danach. Wir haben in den 90ern viele Altbauwohnungen Altbau saniert und ähm, teilweise halt auch noch richtig oldschool saniert äh, mit, mit viel Beton, mit viel Zement und äh, also viele Tonnen habe ich äh, in fünften Stöcke getragen, also das äh, würde ich jetzt nicht mehr machen wollen, also ich wohne ein paar Tage, das äh, reicht mir tatsächlich, würde ungern in den fünften Stock, allein der Umzug in den fünften Stock würde mich schon nicht äh, abschrecken vielleicht umzuziehen, Mal abgesehen von der schweineteuren Miete. So, aber die äh, Missstände veranlassten damals die Beschäftigten, sich zusammenzuschließen und um 1830 gründete sich die erste Arbeiterorganisation äh, mit dem Ziel äh, zur Selbsthilfe. Die Arbeiter zahlten dann in sogenannte Unterstützungskassen ein äh, und wurden von wurde von denen einer sehr schwer krank oder starb vielleicht sogar, äh, zahlte die Gemeinschaft an, der, an die Familie des ehemaligen Arbeitskollegen und unterstützte sie und schützte sie vor Armut. Und... Ähm, die erste Gewerkschaft in Deutschland, das war der Nationale Buchdruckerverein, wurde im Juli 1848 gegründet und diese Gewerkschaft forderte den Schutz vor sozialem Abstieg und sinkenden Löhnen ihrer Mitarbeiter. Ende August 1848 rief dann der Schriftsetzer Stefan Born das Berliner Zentralkomitee für Arbeit aus und das war die erste Massenbewegung der Arbeiter. Da waren so Handwerksgesellen, Facharbeiter und Meister, die haben sich alle zusammengeschlossen zu dieser Bewegung und ihre zentrale Forderung, das muss man sich mal überlegen, war den zehn stunden tag gesetzlich festzulegen. Also damals war es durchaus üblich, weitaus mehr als zehn Stunden zu arbeiten äh, für teilweise Hungerlöhne und ähm, die Leute äh, 1948, äh, 1848 äh, wollten als erstes einfach nur nicht mehr als zehn Stunden arbeiten. Finde schon ganz schön krass. Da habe ich auch ein paar Sachen rausgesucht. Nachher im Arbeitszeitgesetz ähm, kann ich später auch nochmal drauf eingehen. So, ab diesem Zeitpunkt ähm, ist die Geschichte der Gewerkschaften vom steten Kampf mit den Arbeitgebern oder dem Staat geprägt. Ja? Also noch in Mitte des 19. Jahrhunderts äh, begann der Staat, angeführt vom Adel, dem Militär und den reichen Bürgerschichten, die wenigen Rechte der, Arbeit, der Arbeiter wieder einzuschränken. Gewerkschaften wie die Zigarettenarbeiterassoziationen wurden verboten, ihre Anführer wurden politisch verfolgt und in den 1850er Jahren wurde außerdem die Arbeiterkasse und die Unterstützungseinrichtungen wieder abgeschafft und durch staatliche oder staatlich kontrollierte Versicherungen ersetzt. Die Arbeiterbewegung ließ sich aber von diesen Maßnahmen wirklich nur sehr kurz bremsen und in der Folge setzten sie höhere Löhne durch und sorgten für bessere Arbeitsbedingungen. Ein Einschnitt für die Gewerkschaften bedeutete aber die Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933, denn Gewerkschaften passten überhaupt nicht in das ideologische Weltbild der Nazis. Schon im Mai 1933 lösten sie die freie Gewerkschaft oder den, die freien Gewerkschaften auf und gründeten stattdessen die Deutsche Arbeiterfront, die sie selbst kontrollierten und durch, sie, durch die sie auch ihre Arbeiterschaft halt auch überwachen ließen. Kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs äh, stellten die Nationalsozialisten auf Kriegswirtschaft um. Das heißt, äh, Güter, die für den Krieg von Bedeutung waren, sollten vermehrt hergestellt werden. Und für die Angestellten bedeutete das, äh, dass sie ihren Arbeitsplatz nicht mehr ohne weiteres wechseln konnten. Außerdem kam es vor, dass sie aus, aus, aus einem kriegsunwichtigen Betrieb abgezogen wurden, um zum Beispiel in, der Waffen, in einer Waffenfabrik auszuhelfen oder da weiterzuarbeiten. So nach der Niederlage der Nationalsozialisten ließen die Alliierten, also die, die die, den Rest von Deutschland dann unter sich aufteilten, also Amerika, Frankreich, die Russen und auch die Engländer, haben dann halt jedenfalls die, die Gewerkschaften wieder zugelassen, wenn auch zunächst erstmal unter Auflagen. Und 1949 gründete sich dann der Deutsche Gewerkschaftsbund das war halt äh, die Gewerkschaft in der Bundesrepublik Deutschland. Und äh, in dem heute, also in dem Deutschen Gewerkschaftsbund, sind halt alle großen Gewerkschaften gemeinsam organisiert. Also alle, die damals noch einzeln jeder für sich kämpfte, sind jetzt, hatte ich auch ja schon gesagt, so ab 2000, äh, ab, ab dem Jahr 2000, alle unter dem Mantel der, der, des Deutschen Gewerkschaftsbundes organisiert. Und ähm, der hatte damals wie heute rund sechs Millionen Mitglieder. Und parallel dazu gründete sich in Ostdeutschland äh, der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund, also der FDGB. Wir kennen vielleicht einige von euch oder ein, die Eltern waren von euch waren wahrscheinlich noch in der FDGB. Ähm, die hatten zum Beispiel in der DDR halt auch die die ähm, Sommerurlaubsplätze unter der Verwaltung. Also da gab es einen FDGB-Platz über über die Gewerkschaft, in der glaube ich in der DDR das schon eher Pflicht war, überhaupt in der Gewerkschaft zu sein. Ähm, und aber die die, die Teilnehmergebühr oder die Mitgliedsbeiträge, die waren so geringfügig in der DDR, dass das wirklich so, so Pfennigmarken aufgeklebt war. Da war halt eher so auch der, der Anreiz, ähnlich wie bei den Nazis, dass man seine Mitarbeiter einfach besser kontrollieren konnte ähm, und die Mitarbeiter halt auch so ein bisschen ähm, im Zaum hatte und äh, konnte da halt viel besser auch eingreifen, wenn da irgendwas nicht so lief. Da habe ich auch noch was ganz Gutes äh, dazu gefunden. Also im Gegensatz zum DGB, hatte der FDGB nicht die Absicht, Interessen gegen die Arbeitgeber durchzusetzen, sondern akzeptierte das sozialistische System der DDR äh, und ihre, seine hauptamtlichen Funktionäre, äh, die waren halt in den Leistungen, äh, in den Leitungen der Pr Betriebe halt präsent gewesen und ihre Aufgaben bestand nicht, die Politik äh, der SED zu popularisieren oder äh, bestand darin, Entschuldigung, äh, ihre Aufgabe bestand darin, die Politik der SED zu popularisieren, und bei den Beschäftigten halt auch durchzusetzen. Ja, also das, das wäre heute tatsächlich ja überhaupt gar nicht mehr denkbar und überhaupt nicht möglich. So, nach der Wiedervereinigung äh, fusionierten viele Gewerkschaften. Den größten Zusammenschluss hatte ich vorhin schon erwähnt, gab es dann im Jahr 2001 ähm, fünf Gewerkschaften. Darunter die Deutsche Angestelltengewerkschaft, die Deutsche Postgewerkschaft, die... Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherung, die EG Medien sowie die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, Transport und Verkehr, also der ÖTV. Den kennt ja so einer, einer oder andere auch aus dem Krankenhauswesen in Deutschland. Die bildeten die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Die mehr als 1000 Berufe mussten dann auf 13 verschiedene Fachbereiche verteilt werden. Und damals löste Verdi halt die EG Metall als größte deutsche Einzelgewerkschaft ab. Aber in den Folgejahren verlor Ver.di jährlich zahlreiche Anhänger, ja, gestartet sind sie mit 2,8 Millionen Mitgliedern und im Jahr 2015 war die Gewerkschaft ja nur noch Sprachrohr für knapp 2 Millionen Beschäftigte und die IG Metall war dann schon wieder mit mehr Mitgliedern präsent. Also die IG Metall war dann mit 2,2 Millionen wieder die Nummer 1 der Großgewerkschaften in Deutschland. So der Mitgliederschwund, den die Gewerkschaften in Deutschland in den vergangenen Jahren verzeichnen mussten, ist insofern problematisch, als dass mit fehlender Dur Durchschlagskraft ähm, der Gewerkschaften auch die Tarifbindung abnimmt. Die Folge ist ein äh, stärkeres Eingreifen des Staates in die Tarifautonomie und Belange einzelner Branchen können aber besser von den jeweiligen Gewerkschaften vertreten werden. Ja, also Außerdem droht beim Wegfall eines funktionierenden Tarifsystems und einer steigenden Verantwortung ähm, des Staates halt auch ein Reformstau. Also umgesetzt wäre das, wenn ihr bei einem Arbeitgeber arbeitet, der halt, ähm, der halt, äh, wo, wo die Mitarbeiter überhaupt nicht irgendwie organisiert in der Gewerkschaft wären, äh, hätte der Arbeitgeber halt auch überhaupt gar keinen An Anlass, äh, mit euch Tarifverhandlungen zu betreiben. Ja, Also ich äh, in dem Unternehmen, in dem ich jetzt arbeite, bin ich jetzt seit 15 Jahren und ich glaube Tarifverhandlungen, ich bin das muss ich kurz überlegen, ich glaube ich bin 2009 oder 2010 in äh, die Gewerkschaft Verdi eingetreten und ähm, erst 2012, jetzt muss ich kurz überlegen, vielleicht auch schon 2010 haben wir die ersten Verhandlungen überhaupt mit dem Arbeitgeber geführt, da wurden dann und da komme ich nochmal eingangs zu dem Thema Tarifkommission, also die, die Mitglieder der Gewerkschaft äh, wählen sozusagen in regelmäßigen Abständen eine Tarifkommission, die in, äh, in den Tarifsitzungen sozusagen mit dem Arbeitgeber verhandeln. Ja, ist vertraglich festgehalten äh, oder auch gesetzlich festgehalten, wie viele Leute mitmachen dürfen oder wie viele Leute mitmachen müssen in, in so einer Tarifkommission. Und ähm, das kann man sich tatsächlich so vorstellen, dass dort vorher abgesprochen wird, also die Mitglieder, die Gewerkschaftsmitglieder, äh, unterhalten sich und äh, stimmen darüber ab, was die Forderungen sind. Also da sammelt man so Monate, manchmal Jahre, je nachdem, wie, wie lang so, eine, so ein Tarif auch hält. Ja, also In der Regel sind die eigentlich auf zwölf Monate getimt, aber weil es halt so ein hoher Aufwand ist, so einen Tarifabschluss äh, auch unter Dach und Fach zu bringen, macht man meistens Tarifabschlüsse von 24 Monaten. Manchmal, manchmal auch ganz kryptische Zahlen, je nachdem wann wann abgeschlossen wurde oder ob zwischendurch halt auch mal ein Streik stattfand. Aber bei uns war der so in den letzten Jahren immer äh, 24 Monate, hatte der Stand, der Tarifabschluss. Und da hat man sich dann halt so sechs Monate vorher hingesetzt und hat eine Mitarbeiterbefragung oder eine, Teil, äh, eine Mitgliederbefragung durchgeführt ähm, durchs ganze Haus, also durch die ganze Bandbreite. Also es sind ja bei uns im Krankenhaus halt nicht nur Pflegekräfte, äh, es sind halt auch sehr viele Therapeuten, ähm, und man muss dazu sagen, dass der die Tarifgemeinschaft Verdi halt nur für den nichtärztlichen Dienst verhandelt. Also die Ärzte sind halt da noch ganz anders organisiert. Die sind über den Marburger Bund ähm, sozusagen Pflicht, Pflichtmitglieder im Marburger Bund bei bei Approbationen. Werden die da eigentlich automatisch Mitglied und äh, werden halt auch von dem Marburger Bund äh, jederzeit vertreten und haben somit eine viel, viel höhere ähm, Organisation, also ein Organisationsgrad in der Gewerkschaft, in ihrer eigenen Gewerkschaft und das geht halt in der Pflege irgendwie gerade gar nicht. Also wenn man die Zahlen so sich anguckt, ist es eher so, dass die Mitarbeiter halt äh, immer weniger werden, von den Gewerkschaften ähm, ja, enttäuscht sind, kann man sagen. Also die Gewerkschaften äh, immer den so den schlechten Ruf haben, dass sie halt so klüngeln mit dem Arbeitgeber und dass die Sachen vorher abgesprochen sind. Und ähm, das ist das, was ich immer reflektiert kriege von den anderen Mitgliedern. Ähm, wir haben auch nach den, ich glaube, in den letzten zwei oder vier Jahren, auch jetzt vor, vor der Pandemie, äh, eine große Austrittswelle gehabt. Ähm, so gefühlt, jedenfalls von Leuten, die ich kenne. Und äh, unser Organisationsgrad liegt so glaube bei 12 Prozent, wenn überhaupt noch. Das ist schon recht wenig, wenn man das mal so sieht und ähm, Aber diese Tarifkommission verhandelt dann mit dem Arbeitgeber und ähm, in der Regel ist das so, dass, dass, der, dass die Tarifkommission einen Vorschlag macht, der Arbeitgeber darauf eingeht oder nicht. Oder der Arbeitgeber einen Gegenvorschlag macht und die Tarifkommission sich zurückzieht und dann äh, sich bespricht und eventuell diesen Antrag annimmt oder diesen Vorschlag annimmt vom Arbeitgeber oder ihn halt ausschlägt. Und ähm, das Ganze kann halt dann dazu führen, dass es dann halt auch zu... Zu Streiks kommt. Aber was was ich halt oft höre von Kollegen, nicht nur bei uns im Haus, dass man einfach, also in der Berliner Krankenhausbewegung war es ja so, dass man dann halt auch für bessere Arbeitsbedingungen gestreikt hat, nicht mal für Geld. Also da war es ja äh, wirklich so dramatisch, äh, auch vor der Pandemie, dass, dass die Leute halt wirklich so verzweifelt waren, dass sie gesagt haben, nee, wir brauchen nicht mehr Geld, sondern wir brauchen einfach mehr, mehr Arbeiter und eine bessere Personalstruktur und eine bessere Personalbindung. Ähm, und das können wir jetzt hier mit Geld alleine nicht erreichen, mittlerweile äh, nicht erreichen. Und mittlerweile ist es aber wieder so, dass das jetzt schon eher äh, wieder mehr Geld gefordert wird, weil die äh, personelle Besetzung jetzt eigentlich klar geregelt ist in den Krankenhäusern. Und gerade weil es halt so schwierig ist, das alles auch zu verstehen und gerade diese, diese Tarifrecht äh, Geschichten, also da muss man so viele Gesetzestexte lesen und verstehen können, weil wenn man das nicht kann, der Arbeitgeber einen ja, ich will es jetzt mal nicht ganz böse ausdrücken, aber jederzeit über den Tisch ziehen kann. Also der Arbeitgeber kann dir jederzeit irgendwas auf, äh, auflegen oder vorschlagen und du sagst, ja, das, ich habe zwar keine Ahnung, aber es hört sich erstmal gut an und dabei gibt es aber halt irgendeinen Passus in der Klausel, ähm, der dir halt negativ ausgelegt werden kann oder du dadurch halt überhaupt keinen Vorteil und so, eine Tarif, so ein Tarifabschluss soll ja im Endeffekt halt schon auch für den Arbeitnehmer immer einen Vorteil bedeuten. Das heißt, entweder bessere Arbeitsbedingungen oder halt auch mehr Lohn oder eine tariflich angepasste Lohnsteigerung, im besten Fall halt auch noch der, ähm, der Inflation angepasst, was im Moment bei der Inflation der letzten zwei Jahre fast nicht möglich ist und wir einen Reallohnverlust haben, der so ut utopisch ist, dass, glaube ich, keine, keine Tariferhöhung und kein Abschluss, den ich in den letzten Wochen, Monaten äh, in den Medien vernommen habe, äh, wirklich das widerspielt, was wir wirklich an Reallohnverlust erlitten haben in den letzten Monaten. Und äh, also durch die Inflation, durch den Ukraine-Krieg oder auch schon vor dem Ukraine-Krieg ging das ja halt auch schon los. Und ich finde es halt auch schwierig, was die, was die Medien teilweise dann schreiben und wie dann die Mitarbeiter auch auf mich als, als Teil unserer Tarif Tarifkommission äh, auf mich zukommen und mich halt äh, versuchen festzunageln, wie wir, also wir haben zum Beispiel schon abgeschlossen, Anfang des Jahres, im, ich glaube Ende Februar, Anfang März, vor dem öffentlichen Dienst, und ähm, ich habe dafür gestimmt, so wie wir abschließen ich werde jetzt hier nicht sagen, wie wir abgeschlossen haben, weil je nachdem wie der ÖTV oder der, der öffentliche Dienst hat hier in Berlin ab, abschließt, ähm, kann man dann sagen, okay wir haben jetzt wirklich schlecht abgeschlossen oder wir haben gut abgeschlossen, aber ähm, da würde ich mich jetzt halt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen und das hier jetzt hier äh, preis tun, weil ich kann damit ganz gut leben, also das, das ist jetzt wo mein also natürlich gibt es Kollegen bei uns, die, die, die mehr verdienen wollen, die mehr verdienen sollten, auch in ihren Augen. Vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht. Das kann ich für jeden Einzelnen nicht einschätzen. Aber ähm, es gibt halt auch den Niedriglohnsektor auch in der, in der Krankenhaussparte. Also es gibt halt bei uns auch Leute, die, die weitaus weniger verdienen als ich und das ähm, teilweise auch in der gleichen Berufsgruppe. Ähm, das liegt einfach daran, dass wir jedenfalls in unserem Tarifvertrag ähm, Altersstufen haben und äh, wir nach ähm, Erfahrung, oder Erfahrungsstufen würde ich die eher nennen, wir nach Erfahrung bezahlt werden und äh, die höchste Erfahrungsstufe erreicht man erst mit dem 15. Jahr der Zugehörigkeit in dem Beruf. Das ist nicht unbedingt in, an das Haus gekoppelt, sondern eher in den Beruf. Wenn ich schon zehn Jahre in einem anderen Haus gearbeitet habe, brauche ich nur noch fünf Jahre in unserem Haus, um die höchste Stufe erreicht zu haben. Aber in den unteren Stufen, was die Berufsanfänger sind, ähm, hat jetzt unser äh, Ergebnis, unser Abschluss halt einen ordentlichen Sprung nach oben gemacht. Ja, also wenn ich das jetzt mal in Prozente ausdrücke, äh, fast das, äh, äh, nicht ganz das Doppelte von dem, was es in der höchsten Erfahrungsstufe ausmachen würde. Und das äh, ist halt wirklich zu, zum Unmut einiger Kollegen äh, dann negativ vorgebracht worden, dass sie halt nur eine geringe Erhöhung bekommen haben, und die jungen Kollegen ähm, halt so eine hohe Erhöhung oder auch die, die Kollegen, die im, im Niedriglohnsektor als, als Pflegehelfer, als äh, Lagerungspfleger jetzt zum Beispiel bei mir im OP oder ja, keine Ahnung, Therapeuten, die halt auch wesentlich weniger verdienen, für die würde halt dieser Gehaltssprung halt wesentlich mehr bedeuten. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die Leute, die halt in, an diesen Tarifkommissionen und an diesen Tarifgesprächen mit dem Arbeitgeber teilnehmen, die müssen halt auch schon gewisse Schulungen absolviert haben. Also deswegen ist das jedenfalls bei uns und ich glaube, dass das in vielen Betrieben der Fall ist, viele Mitglieder des Betriebsrates und jetzt kommt der dritte Part in die in die Gesprächsrunde, also viele Teile des Betriebsrats sind auch Teile der Tarifkommission und sind halt auch Teil der Gewerkschaft. Ja, das kann man mal so verallgemeinert sagen, weil die halt auch die, die wirklichen Fortbildungen haben, die juristischen Fortbildungen, Fortbildungen in verschiedene Rechtsgrundlagen, äh, Tarifrecht zum Beispiel, oder sich halt auch ähm, absichern können in, in Form von Beihilfen, die jetzt damit äh, zuhören, die einen auch beraten, äh, rechtliche Berater, die dann dabei sitzen. Äh, wenn man das nicht hätte, wäre das halt, könnte das halt auch zum Negativen enden für den. Für den Arbeitnehmer. Deswegen hat man meistens immer die Schnittstelle, dass Betriebsratsmitglieder, Gewerkschaftsmitglieder und Mitglieder Tarifkommission in einer Person dort sitzen. Ähm, da habe ich aber festgestellt, dass in den, in den einzelnen Bereichen bei uns die Leute das immer sehr vermischen und sagen, ja, Person XY äh, kann der Betriebsrat da nicht mal was machen. Nee, weil der, der, die Person XY ist in dem Fall nicht als Betriebsratmitglied an dieser Verhandlung, sondern als Gewerkschaftsmitglied und Mitglied der Tarifkommission. Und das muss man tatsächlich mal auseinanderklamüsern, weil das sind äh, verschiedene Paar Schuhe und eine Betriebsratarbeit hat nicht unbedingt was ähm, mit Gewerkschaftsarbeit und mit Tarifkommission zu tun, nur weil die in einer und derselben Personen vereint dort sitzen, ähm, kann man das nicht immer alles über einen Kamm scheren und das äh, ist relativ schwierig und das muss sich aber jeder mal überlegen, der da auch rausgeht und äh, solche platten Parolen raushaut, dass das halt ähm, nicht der Fall ist und was, was das auch mit den Menschen macht, die dann da halt auch so angegangen werden. Also das und, und jeder der darüber rummeckert tatsächlich, ähm, also das erste was ich den frage, bist du Mitglied in einer Gewerkschaft? Und dann sagen die meisten tatsächlich nein. Und dann sage ich siehst du und da hört jetzt unsere Diskussion hier auf, weil du hast also jeder jeder hat das Recht in einer Gewerkschaft mitzustimmen und in einer Tarifkommission zu sitzen und dort mitzubestimmen. Und äh, jeder hat auch das Recht, also ich hatte auch schon Kollegen, die in der Tarifkommission gesessen haben und das abgelehnt haben. Das ist auch ihr gutes Recht. Konnte ich teilweise auch verstehen. Ich habe mich da aber äh, der Mehrheit gebeugt und gesagt, okay, ich bin, äh, ich bin da jetzt mal ähm, ganz offen und äh, finde das halt vielleicht nicht okay, aber es reicht halt auch nicht, um da äh, immer komplett stunk zu machen. Also das ist immer die Konsequenz. Was macht man, wenn man mit einem Angebot nicht zufrieden ist? Man geht auf die Barrikaden, man geht raus auf die Straße, man streikt. So, Das kann man machen, wenn man, äh, dann, wenn man das Recht dazu hat. Ja, das ist tar tariflich halt auch geregelt. Wer darf wann streiken? Wann ist eine Friedenspflicht? Wann darf nicht gestreikt werden? War jetzt vor Ostern, die äh, Lokführer durften nicht streiken. Ähm, ich hoffe, die streiken... Nicht nächste Woche. Ich habe nächste Woche eine Bahnfahrt, die ich auch gebucht habe, äh, wo ich halt wirklich ein bisschen weiter wegfahre und auch äh, viel Geld bezahlt für diese Bahnfahrt. Ich hoffe, dass nächste Woche, naja, wenn die Folge ausgestrahlt wird, dass die Bahnfahrt schon erledigt, aber ich hoffe, dass ich danach da angekommen bin, wo ich hinfahre. Aber wenn das nicht so ist, habe ich da auch viel Verständnis, weil die Leute streiken halt für ihr gutes Recht. Dann muss ich mir was anderes überlegen, wie ich da hinkomme. Ähm... Was aber total schade ist, aber was wirklich jedem sein Recht ist. Jeden Arbeitnehmer äh, steht es frei, in die Gewerkschaft einzutreten und auch zu streiken. Und was in dem Fall halt auch positiv ist, ähm, wenn derjenige, der am Streik teilnimmt, also mit, an den Streik äh, darf jeder teilnehmen, also jeder Arbeitnehmer, der, der äh, solidarisch äh, mit den anderen Arbeitnehmern auf die Straße geht, ähm, darf streiken, natürlich darf er seine Pflicht als Arbeitnehmer nicht, äh, nicht versäumen und als Gewerkschaftsmitglied ist man da sozusagen äh, freigestellt und raus und darf auch streiken und muss nicht zur Arbeit, sondern bekommt halt diesen Tag auch bezahlt, allerdings nicht über den Arbeitgeber, sondern über die Gewerkschaft und dann aber auch nur, ähm, ich glaube nur 58 oder 60 Prozent seines Arbeitsbruttos für den Arbeitstag ähm, aber der Nicht-Gewerkschaftsmitglied Streikende, der würde halt nichts bekommen. Oder der geht halt an seinem freien Tag mit Streiken. Das äh, steht eben frei und das kann jeder machen. Und wenn der Streik am Wochenende ist, ähm, ist das sowieso vielleicht nicht ganz so schlimm für den einen oder anderen. Aber das sollte halt auch jeder wissen, dass jeder mit Streiken gehen darf, auch wenn er kein Gewerkschaftsmitglied ist. Ähm, ja. Also ich habe äh, tatsächlich in meinen jetzt vielleicht äh, zehn zehn, zwölf Jahren äh, Mitglied in der, in der Gewerkschaft Verdi äh, schon einige dazu bekommen, auch mit in die Gewerkschaft einzutreten, ähm, weil ich aber auch relativ offen damit umgehen kann und auch relativ offen mit der Kritik umgehen kann. Ich bin sicherlich auch nicht mit allem zufrieden, was, was äh, da passiert oder wie wir vertreten werden, ähm, aber ich finde es wichtig, dass es überhaupt jemand macht. Und das äh, ist, glaube ich, der Grundgedanke auch damals gewesen, äh, bei den Leuten, dass es halt, wenn, wenn alle sich nur hinstellen und sagen, nee, wir machen nichts und wir lassen uns hier alles gefallen, ähm, dann wird sich halt nie was ändern und nur hinstellen und meckern. So wie es ja jetzt, glaube ich, äh, das Größte ist, was jetzt alle machen können, sich hinstellen und einfach nur meckern. Alle meckern und sagen, nee, das geht nicht und das geht nicht. Aber was ändern kann man halt nur, wenn man wirklich auch mal sich zusammenschließt und was ändern möchte. Aber da sehe ich tatsächlich in der Pflege super schwarz. Also das ist halt wirklich über die Jahre entwickelt und vielleicht auch nicht nur in der Pflege, das wird auf dem Bau genauso sein. Also da wird halt durch, den, durch diese Hartz-IV-Reform um, um 2000, ich weiß gar nicht, wann die angefangen haben, auch 2000, als unter damalig Bundeskanzler Schröder und Peter Harz halt so Gesetze entwickelt wurden, wo, wo halt ähm, Selbstständigkeiten gefördert wurden, ICH-AGs gefördert wurden über wenige Jahre. Wenn diese Generation der 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 wirklich, also auch hier diese ganzen hartz iv niveau diese 450 Euro-Jobber, die dazugekommen sind, wenn das irgendwann mal, das ist nur eine Prophezeiung von mir, wenn die irgendwann mal ins äh, rentenfähige Alter kommen, wird uns das halt noch richtig auf die Füße fallen. Also der demografische Wandel, der ist drastisch, also der geht drastisch nach oben, es werden drastisch mehr Alte äh, als Junge da sein in Deutschland, wir werden ein Riesenversorgungsproblem also noch viel schlimmer, als es jetzt schon ist, in der Pflege bekommen, dass wir diese Menschen gar nicht äh, in die Versorgung kriegen, also in die, in die die äh, nicht mal in die ambulante Versorgung, sondern dass es halt eher wieder irgendwie in die häusliche Versorgung durch Angehörige kommen wird oder kommen muss, weil, weil das anders gar nicht möglich ist, weil gar nicht genug Pflegeheime äh, da sind und selbst wenn genug Pflegeheime da sind, nicht mal genug Pflegekräfte da sind, um die Pflegeheime irgendwie an ansatzweise gut zu besetzen auch durch ausländische Mitarbeiter oder egal, ob Deutschland oder europaweit oder weltweit, äh, wird man das nicht auffangen können. Und ähm, das Schlimmste ist, dass da auch die Sozialkassen darunter halt drastisch leiden werden, weil diese Leute einfach die letzten 10, 20 Jahre nichts oder fast gar nichts eingezahlt haben in ihre gesetzliche Rentenkasse oder in die private Rentenkasse. Da ist halt, glaube ich, ein Riesenloch, was da entstehen wird, äh, was dann durch Ausgleichszahlungen, Sozialleistungen durch den Staat äh, abgegolten werden müssen. Das ist uns, glaube ich, jetzt noch gar nicht bewusst. Also das ist nur, das ist nur, wie gesagt, meine Auffassung. Ich habe da jetzt keine, keine, Statistiken dazu parat. Ähm, aber das ist das, was ich so höre, äh, auch aus meinem unmittelbaren Bekannten- und Freundeskreis. Da ist halt, wenn da nicht irgendwie durch Glück und durch Zufall irgendwie meine Immobilie mit im Spiel gewesen ist, die vielleicht da schon 500, 600 Euro Miete spart dann zur Rente ähm, oder mittlerweile sogar schon über 1000 Euro Miete spart zur Rente, ähm, dann kann man das vergessen. Also dann wird halt der die, die, die Grundsicherung greifen und dann äh, werden mehrere Millionen, die äh, eigentlich in Rente gehen, dann von Sozialleistungen leben müssen. Das ist, glaube ich, leider so. Ja, also aber das bleibt spannend, das Thema. Ähm, es hat sich in Deutschland, das habe ich glaube ich mit der Jenny, der Jenny Kuhnert auch besprochen in den Folgen davor, hat sich für die Pflege eine einzelne Gewerkschaft rauskristallisiert, die sich 2019 in Nordrhein-Westfalen gegründet hat und zwar der Bochumer Bund. Da habe ich jetzt Kontakt aufgenommen zum Bochumer Bund und habe auch mit dem Bundesvorsitzenden des Bochumer Bunds eine, eine Interview, einen Interviewtermin verabredet mit dem werde ich auch eine Folge machen demnächst, die wird dann hoffentlich hier im Anschluss oder in zwei Wochen nach dieser Folge kommen und mit dem werde ich da auch einige Sachen noch besprechen und was ich halt noch auf dem, auf dem Radar habe, wären halt noch so Arbeitszeiten, damit habe ich mich auch ein bisschen beschäftigt, Der werde ich dann in kommender Zukunft halt auch mal eine Folge machen, um halt da auch mal Licht ins Dunkel zu bringen, was, was darf der Arbeitgeber mir vorschreiben, was muss ich als Arbeitnehmer auch wirklich hinnehmen, was, was ist dann leider so gerade im Schichtbetrieb für uns in der Krankenpflege, im ha Krankenhaus, im Pflegeheim, gibt es da glaube ich viele Sachen, die manche Außenstehende gar nicht können oder verstehen können oder wissen und da würde ich gerne auch mal zu informieren. Also wenn ihr da Fragen oder Anregungen habt, auch jetzt hier zum Thema Gewerkschaft, ähm, könnt ihr mir gerne schreiben, die E-Mail äh, ist immer in den Shownotes hinterlegt, ähm, da könnt ihr gerne darauf zurückgreifen. Können doch einfach mal was Nettes schreiben. Ähm, ihr könnt auch einfach mal äh, fünf Sterne geben. Gerne auch bei, bei äh, Spotify oder auch bei, bei allen anderen Anbietern. Also Apple Podcasts kann man, glaube ich, auch noch fünf Sterne geben. Äh, bei den anderen weiß ich es gar nicht, ob man da überhaupt sowas machen kann. Und dann habe ich mal rausgefunden, so ich also ich schließe jetzt hier mal mit dem Gewerkschaftsthema ab. Ich äh, denke, dass ich das grob angeschnitten habe und für die Interessierten vielleicht auch vernünftig oder, oder einigermaßen vernünftig erklären konnte, wie wichtig Gewerkschaften sind und vielleicht sollte sich da auch jeder nochmal überlegen, ob er eventuell auch einer Gewerkschaft beitritt und vielleicht auch noch den nächsten Podcast abworten mit dem Kollegen vom Bochumer Bund, ob man vielleicht auch gleich den Weg in den Bochumer Bund wählen sollte. Aber was ich noch sagen wollte, ich habe herausgefunden, dass ich eine relativ kleine Stammhörerschaft in Amerika habe, man kann bei Spotify sich so die Statistiken angucken, wer hört von wo zu. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie Durchreisende sind, sondern halt irgendwie Leute, die da wohnen, weil das sind halt immer die gleichen Orte, die da angegeben werden. Da würde ich ganz gerne mal wissen, wer das ist. Und auch ihr könnt mir gerne mal eine Mail schreiben unter den Shownotes. Das finde ich total spannend, wie das in Amerika. Also es ist halt nicht nur irgendwie ein zufällig reingeklickter, sondern das müssen tatsächlich mehrere sein, weil es schon war noch einprozentig, aber ein relativ hoher Prozentsatz, der da auch aus Amerika zuhört. Das ehrt mich total, wenn es dann wirklich so ist und nicht irgendwie äh, ein Bug von, von, von Spotify. Aber ja, also ihr könnt euch gerne mal melden. Ansonsten ist bei mir nicht wirklich viel passiert. Ich habe jetzt ein bisschen Urlaub, endlich äh, mein erster Urlaub im April. Das Jahr ist äh, schon relativ fortgeschritten, aber der erste Urlaub, die erste Urlaubswoche werde ich jetzt äh, einklingen lassen oder versuchen, ähm, mit ein bisschen frei, zwischendurch sind es sogar 14 Tage frei geworden, äh, das, ich glaube, mein Körper braucht das auch mal, deswegen habe ich jetzt hier auch die Folge schon vor meinem Urlaub vorproduziert, um das Ganze so ein bisschen, um mir so ein bisschen mehr Platz und Freiraum zu schaffen, um dann einfach auch mal ein, ein zwei Wochen die Füße hochzulegen und um mal zu sagen, ich mache mal was anderes. Ähm, ja. Ich hatte ja vor ein paar Wochen schon mal äh, angekündigt, dass äh, so ein dramatischer Vorfall äh, in der Familie stattfand, der, der auch für mich Ausmaße in, im Beruf hatte. Also der Familienangehörige wurde halt äh, erst versorgt, auch noch bei mir im Haus und auch noch in meiner Schicht. Ähm, und der zog dann auch einen relativ langen Aufenthalt bei mir in der Klinik äh, nach sich. Und äh, da kann ich tatsächlich sagen, dass ich das erste Mal wirklich in die Rolle des, des Angehörigen schlüpfen musste. Das ist mir überhaupt nicht, nicht leicht gefallen. Gerade in, meinem, in meiner Anwesenheit im Dienst, im OP, ähm, wurde, wurde derjenige zehn, zehn Stunden operiert. Das war halt auch so eine sehr, sehr schwierige Operation und mit, mit vielen Fachrichtungen, die da beteiligt waren. Insgesamt fünf Fachrichtungen haben dort operiert und ähm, postoperativ dann Versorgung Intensivstation, wie man das so kennt. Ich glaube vier Wochen Intensivstation, zwei Wochen Normalstation mittlerweile in die Reha ähm, mit einem relativ glimpflichen Ausgang, aber die Versorgung eines Angehörigen im Krankenhauses, in dem man auch noch selber arbeitet, da sitzt man noch noch einen anderen Fokus drauf. Ich habe versucht, das ein bisschen auszublenden in den ersten Wochen und habe versucht, ähm, Pflege Pflege sein zu lassen und habe äh, versucht, das nicht zu bewerten und habe nur versucht Kontakt herzustellen, also zwischen meinen anderen Angehörigen und, und den Ärzten, habe versucht zu vermitteln, habe viel erklären müssen, habe wirklich viel Gespräche geführt, also mit den Ärzten so viel mit, sowie mit den Angehörigen, um, um halt Sachen auch besser zu erklären, besser verständlich zu machen, äh, viele Ängste und Sorgen zu nehmen. Manchmal konnte ich sie halt auch nicht nehmen, aber ähm, was den, den pflegerischen Standard in den Stationen betraf, habe ich versucht, das wegzuschieben und nicht weiter zu beurteilen. Ähm, aber in der großen und ganzen Draufschau nach den sechs Wochen Aufenthalt äh, musste ich mich dann doch, ähm, ja, musste ich dann doch auch eine, eine, eine wirklich lange und große Beschwerdemail schreiben an die einzelnen Bereiche. Die, also das hat mich lange, lange bewegt, diese, diese Mail irgendwie zu formulieren, um sie nicht zu drastisch zu formulieren. Aber ähm, da werde ich glaube ich auch zu, zu späterem Zeitpunkt nochmal drauf, drauf eingehen müssen, weil, also ich habe die jetzt erstmal geschrieben, habe noch, habe erst eine Rückantwort bekommen, die war relativ plump und relativ äh, unüberlegt, würde ich mal sagen, da muss, äh, da muss eigentlich noch mehr passieren und das waren so grundlegende Pro Probleme und Sachen, die in der Pflege halt in meinen Augen schon noch nie gingen und wenn man das halt noch bei, bei jemandem, den man kennt oder bei einem Mitarbeiter und dessen Angehörigen und äh, das so durchzieht oder Sachen einfach versäumt und Sachen, Sachen einfach so oldschool macht, weil man dann klassisch sagt, ähm, ja, das haben wir halt immer schon so gemacht, das machen wir halt so, da gibt es überhaupt keinen, keinen zweiten Weg, keine zweite Meinung. Das kann ich einfach so nicht stehen lassen und dafür bin ich einfach zu sehr Pflegekraft, um zu sagen, okay, ich kann hier nicht alles auf die und die auf die Unterbesetzung des Personals schieben, sondern manche Sachen sind auch einfach ausgemacht und äh, müssen halt verändert werden. Egal, ob wir genug Personal sind oder nicht. Also ich kann ja an meiner Einstellung äh, trotzdem arbeiten und kann meine Einstellung trotzdem irgendwie überdenken. Also und da kann ich auch nur jedem raten, der in der Pflege arbeitet, äh, wenn euch sowas passiert, reflektiert das und sprecht darüber. Ja, also auch jedem ist schon mal irgendwie ein patziger Satz gegenüber Angehörigen oder äh, zu fliegenden Personen rausgerutscht, ähm, die man vielleicht gar nicht so gemeint hat und da rede ich noch nicht mal über irgendwie Rassismus oder sowas, ne? was was äh, nicht rausrutschen sollte und auch nicht rausrutschen darf und wo man halt glaube ich nicht argumentieren kann, dass man das nicht so gemeint hat, weil warum ist sowas überhaupt in deinem Gedanken, aber ähm, ich meine halt so Sachen, die die alltäglich sind und ähm, oder die alltäglich nicht gemacht werden, weil sie weil sie nicht gemacht werden, warum auch immer. Ich weiß ja die Hintergründe nicht, mit mir hat bis jetzt auch noch keiner gesprochen. Meine Vorwürfe, die ich in, in die Mail geschrieben habe, waren bis jetzt noch unbeantwortet. Da bin ich tatsächlich gespannt, ob da noch mal irgendwas kommt. Und waren in keiner Weise auch persönlich gemeint. Also diese Leute sollten sich halt auch nicht persönlich angesprochen fühlen, sondern das war halt eher so aufs System und... und hat auch den Hintergrund, dass ich in einem von den beiden Bereichen, den das betraf, halt auch mal dreieinhalb Jahre gearbeitet habe und ähm, ich die Sachen, die ich jetzt da angeprangert habe, schon früher äh, dort bemängelt habe und die auch teilweise ein Grund waren, warum ich da halt äh, nicht mehr arbeite. Ja, das war ein bisschen schwierig und ähm, das hat mich jetzt auch ein paar Tage beschäftigt, wo ich dann halt tatsächlich auch mal äh, Probleme hatte mit, mit dem Durchschlafen, muss ich ehrlich sagen. Das war auch nicht ganz so einfach manchmal, warum... Um drei nachts wach und habe halt überlegt. Und gerade wenn man so den Kopf voll hat, dann grübelt man halt und dann äh, fällt das Einschlafen auch nicht mehr ganz so einfach. Ähm, hatte ich schon lange nicht mehr, aber das waren halt so vor drei Wochen, als ich die Mail geschrieben habe, äh, war das halt mal so gewesen. Mittlerweile geht es mir besser, nachdem ich die Mail verschickt habe und auf Senden und habe die auch direkt äh, zur Pflegeleitung, äh, Pflegedirektion und auch zu unserer äh, Stelle für Beschwerden geschickt im Haus. Ähm, weil wenn, dann wollte ich es gleich groß aufreißen. Da wurde mir schon ein bisschen vorgeworfen, dass Pflege so nicht über Pflege sprechen darf, aber ich finde Pflege muss tatsächlich so über Pflege sprechen dürfen. Also wenn wir das nicht machen, dann ist der Pflege wirklich nicht mehr zu helfen. Also und Das sollte halt keiner persönlich nehmen. Ich habe keinen persönlich angegriffen. Ich habe nur Fragen in den Raum gestellt und jeder sollte darüber nachdenken, ob er seine Angehörigen so pflegen möchte. Mehr werde ich jetzt dazu erstmal nicht sagen. So, 45 Minuten sind um. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ein bisschen was über die Gewerkschaften rauszufinden. Ich werde mal die nächste Folge mit dem Bochumer Bund noch anteasern und vielleicht irgendwann demnächst auch mal wieder eine Folge mit Stefan machen. Da würde ich mich auch freuen. Die hatten wir eigentlich geplant, aber jetzt war Ostern und viele Termine und Familie und auch viel Arbeiten und meine Praxisanleitung geht jetzt auch weiter. Da hatte ich meine erste Woche schon gehabt, die Qualifizierung zur Praxisanleitung die auch total toll war, viele neue Leute kennengelernt und äh, viele neue äh, Fachbereiche und Berufsgruppen kennengelernt und die so interdisziplinär total super miteinander arbeiten können. Da freue ich mich auf die nächsten fünf Monate und ähm, hoffe, wir hören uns auch in 14 Tagen wieder. Ja? Also ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Bis dahin, ciao.